0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais
1: et Cyprien Signy.
0: RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
2: 18h20, RTL, bonsoir, toujours avec vous. Émission évidemment particulière ce soir avec un pied en France et, et un autre au Maroc. Trois jours après cette euh, catastrophe, ce tremblement de terre, meurtrier dévastateur. On vous rappelle le dernier bilan provisoire, presque 2700 morts.
1: Et nous allons au plus près ce soir de l'épicentre du séisme en montagne, là où les secours peinent à venir en aide à la population.
2: Bonsoir, Valentin. Valentin Boisset, bonsoir à tous. vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL, avec nous également en studio notre invitée Karine Maud, bonsoir. bonsoir, responsable des urgences à la Fondation de France, notre partenaire pour accueillir vos dons chers auditeurs si précieux.
1: Valentin Boisset, vous avez passé la journée à 12 roues, on, on l'entendait un peu plus tôt, hein. c'est un village endeuillé, 10% de la population y a perdu la vie, l'horreur, vous avez assisté vous aujourd'hui à des scènes terribles, deux corps d'enfants sortis des gravats.
3: Absolument deux corps d'enfants sortis de leur maison Sous les yeux de leur troisième frère Ça s'est passé tout à l'heure dans les hauteurs De ce village, dans cette maison Seule la porte est encore debout Dans les gravats il y a des chaussures Mais surtout une odeur de putréfaction Certains portent des masques La pelleteuse creuse en continu jusqu'à donc Ces deux corps, l'un d'eux est torse nu Les cheveux pleins de poussière, yeux fermés Un homme va rapidement enrouler son corps Dans un drap, les habitants se réunissent Ils discutent car il faut agir vite en contrebas, des bruits de pelle, trois hommes creusent à la hâte, une tombe commune pour cette fratrie. Les corps seront enterrés sur le champ. Bon, ici, il des gens qui sont en train d'enterrer des morts. Il faut les enterrer très vite parce que... Parce qu'ils sont passés plus que trois jours euh, au-dessus des ruines. Ils ont besoin d'être enterrés très vite pour, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs. Il y en a, en a d'autres encore
2: Je pense qu'il
3: y a un Alors que trois hommes déversent de la terre sur les deux corps Un jeune garçon tombe sur le sol en larmes C'est le troisième frère de la fratrie 15 minutes plus tard, les habitants se dispersent Le temps presse, car avec la chaleur, les corps restants pourraient poser des problèmes sanitaires Quand on vous écoute Valentin, on se rend compte que ce sont les habitants qui fouillent les décombres, seuls, sans aide oui, ils se débrouillent seuls avec leur propre pelle. Ils creusent à la main dans les gravats de leur maison en suivant les odeurs. Il n'y a plus de corps en vie ici, donc les sauveteurs ne sont pas présents. Seules deux pelleteuses ont été laissées aux habitants. Elles roulent sur le reste des maisons. Le cimetière est lui aussi créé par les habitants eux-mêmes avec leurs pioches. Depuis trois jours, les femmes et les enfants se sont installés en contrebas du village pour dormir et réunir les éléments de leur maison qui ne seraient pas endommagés.
2: Valentin, est-ce que la colère grimpe face à cette aide qui, qui n'arrive pas Oui, et ça on l'a vu pendant l'enterrement. Des hommes qui se mettent à crier
3: entre eux et veulent nous parler, cet habitant participe aux recherches. Il y a les morts, mais il y a nous aussi. On a froid la nuit, on manque d'eau. Personne ne vient nous aider à sortir les corps. Les habitations peuvent nous tomber dessus pendant les recherches car on n'est pas équipé. Lors de notre passage, il n'y avait aucun sauveteur ni même un policier marocain. Seulement quelques bénévoles qui font la route depuis la ville la plus proche. Le coffre chargé d'eau et de nourriture.
2: Merci euh, Valentin, l'un des envoyés spéciaux de, de RTL dans ces euh, montagnes marocaines. Karine Maud de la, la Fondation de France, je me tourne vers vous maintenant RTL, est partenaire de la Fondation. On rappelle aussi que nos auditeurs peuvent vous adresser leur don sur internet, fondationdefrance.org. Votre fondation, c'est un réseau qui aide des associations de terrain partout dans le monde, mais notamment au, au Maroc. Vous travaillez donc déjà depuis des années avec des, des associations dans ces zones montagneuses si difficiles d'accès. Vous travaillez avec elles au quotidien déjà
0: oui, depuis une dizaine d'années, euh, nous avons euh, ciblé cette zone euh, qui euh, était déjà euh, repérée comme très vulnérable, hein, sous, comme souvent des, des zones de montagne, euh, très isolée, euh, avec des conditions socio-économiques euh, assez difficiles. Euh, et donc, nous avons été euh, absolument sidérés, je crois, comme tout le monde, euh, samedi matin, lorsque nous avons appris euh, ce tremblement de terre et, ouais. et plus encore dans la journée, lorsque nous avons pu commencer à discuter avec euh, nos partenaires marocains euh, qui étaient dans un état aussi euh, de grande stupéfaction.
3: Alors justement, de quoi elles ont besoin ces associations là maintenant Qu'est-ce qu'elles vous disent
0: alors, elles se sont euh, réunies ce matin. Euh, la plupart ont passé tout le week-end euh, à arpenter euh, les villages. Elles sont positionnées, hein, une partie d'entre elles dans les villages euh, qui ont été impactées. Donc, elles ont fait le tour des maisons, euh, été voir les personnes les plus isolées, euh, en tout cas pour les maisons qui, qui étaient encore euh, mmh. à peu près debout. Il y, y a trois choses, hein, c'est très simple, euh, comme très souvent après un tremblement de terre comme celui-ci. La mise à l'abri. Euh, beaucoup de demandes détente avec euh, la problématique euh, de, de journées très chaudes, de, de nuits très froides et ouais. un hiver qui va arriver très vite. Donc euh, tentes, oui, mais pour combien de temps Et puis, euh, comme l'évoquaient les, les habitants dans votre reportage, de l'eau et de la nourriture.
1: Et il y a aussi euh, sur place une grande entraide. Hein. C'est ce, euh, ce, ce qui marque sur place vos, vos partenaires
0: et Effectivement, euh, et, et euh, nous travaillons avec euh, ces, ces citoyens, hein, je, je voudrais dire, ce sont des associations, ce sont aussi des citoyens euh, elles, elles évoquent cette grande solidarité qu'on observe très souvent après des catastrophes comme celle-ci solidarité à l'intérieur des villages euh, impactés, mais aussi solidarité euh, des Marocains, de Casablanca oui. de Rabat comme vous l'expliquez, qui remplissent euh, euh, leurs camions, leurs voitures pour venir euh, apporter de l'aide. Et d'ores et déjà des réflexions sur euh, comment euh, pérenniser un peu cette aide. Mmh. Je pense notamment euh, sur l'eau. Aujourd'hui, euh, des, des habitants arrivent avec des, des, des coffres remplis de bouteilles d'eau. ça c'est pas durable. Euh, et donc, il y a des discussions qui commencent avec les autorités locales pour voir comment distribuer de l'eau avec des citernes. Et c'est ce genre d'action que la Fondation de France pourrait soutenir, par exemple.
2: Vous avez recueilli Combien d'argent depuis ce week-end
0: Alors, euh, en fin de journée, nous avions collecté un petit peu plus de 2 millions d'euros grâce à la générosité des français uniquement, euh, donc c'est un élan un, de générosité remarquable euh, qu'on observe souvent hein, après des catastrophes naturelles mais particulièrement fort hein. on, on avait euh, sollicité aussi leur générosité par exemple suite au tremblement de terre en Turquie en, et en Syrie ouais. il y a six mois euh, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine mmh. il y a un an et demi, euh, et c'est vrai que là la mobilisation est, est très forte et très impressionnante.
2: Et comme à chaque fois vous l'avez euh, euh, esquissé il faut penser au moyen terme et au long terme il y a ce qu'on appelle l'effet falaise c'est-à-dire que six mois après, une fois que l'émotion est retombée les dons n'affluent plus donc il faut mettre de l'argent de côté j'imagine
0: Exactement, alors on a l'habitude de mener ce genre d'action dans la durée on était intervenu après les tremblements de terre au Népal, j'évoquais aussi le tremblement de terre turquie -Série. on essaye quand même de répondre aussi bien entendu aux besoins urgents surtout qu'on a cette capacité d'envoyer de l'argent très vite sur le terrain mmh. avant que d'autres bailleurs puissent débloquer des fonds et effectivement, on réfléchit déjà avec nos partenaires au coup d'après, euh, la relance de l'école, la reconstruction des Bien maisons, sûr, etc., ouais. au moment où la plupart des donateurs se retireront et où les plus gros frais seront engagés puisqu'on sera dans la reconstruction.
1: Oui, et puis il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que si la France, pour l'instant, n'a pas été autorisée à, à opérer, à envoyer ses, ses secours sur place et ses équipes, vous, vous pouvez continuer de, de travailler puisque vous avez ces, ces associations. Ça, c'est une autre forme de solidarité et qui est déjà effective, en fait.
0: Oui, tout à fait. Avant le séisme, nous travaillions déjà avec ces associations et en fait, ça n'est qu'une continuation euh, avec bien entendu euh, une adaptation qui va être nécessaire de leurs activités euh, avant le séisme, euh, elles travaillaient avec les personnes handicapées euh, des groupes de femmes qui montaient euh, des activités économiques etc donc on continue, on continue mais bien sûr on adapte et comme nous on a l'habitude en plus d'intervenir sur ce genre de catastrophe, on peut apporter euh, une expertise, voire peut-être aussi faire bénéficier d'expertise d'autres pays dans lesquels nous sommes intervenus euh, auparavant, je voudrais juste vous dire que juste avant de venir, reçu un mail d'une organisation népalaise, avec laquelle on a travaillé pendant cinq ans, mmh. euh, et qui euh, nous proposait de venir euh, aider euh, nos partenaires marocains. Je trouve mmh. ça absolument remarquable.
2: Mmh. Merci Karine Mo. On rappelle que nos auditeurs peuvent donner à la Fondation de France sur fondationdefrance.org et par courrier Fondation de France Solidarité Maroc 60 509 Chantilly CEDEX, merci beaucoup, merci à Valentin Boissel, à nos envoyés spéciaux ce soir dans les les villages des montagnes marocaines si, si durement touchés, on retrouvera Valentin dès 20h dans Jour J tout à l'heure avec Flavie Flamand et on vous rappelle aussi ce grand concert caritatif 21h10 sur M6 mercredi soir M6 et la Croix-Rouge qui s'associe avec notamment Patrick Bruel Claudio Capéo et de nombreux artistes pour récolter des dons pour les pour le Maroc RTL bonsoir continue, nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans un instant RTL Inside, nos reporters au, au cœur de l'actu et ce
1: soir RTL mène l'enquête, pourquoi pourquoi le roi du Maroc est si discret, si silencieux après ce drame Et ensuite,
2: plus léger, on en a bien besoin du sourire d'Alex Vizorek ce soir qui s'assoit avec nous autour de la table. Et alors
3: Alex, on parle de qui De quoi dans votre visoconférence
2: aujourd'hui Un petit peu du Elon Musk, et il y aura un petit peu du RTL. Je ah, parle de vous. Très bon, bien. Attention. On aïe, aïe, aïe. rappelle aussi que Léa Drucker sera avec nous à 18h40 et Yvan Attal à 19h10. Ce sont nos invités dans RTL. Bonsoir, à tout de suite. RTL.